0: Ich bin 31 Jahre alt, habe keine bekannten Vorerkrankungen, fühle mich gesund und bin deshalb wahrscheinlich nicht besonders gefährdet, an Corona schwer zu erkranken oder gar zu sterben. Aber was ist eigentlich schon Wahrscheinlichkeit und können uns Statistiken wirklich beruhigen oder für was sind sie eigentlich gut? Darüber rede ich heute mit Psychologe Dr. Simon Hahnzog in der aktuellen Folge.
1: corona -Phobie. Wie der Virus unser Leben verändert.
0: Simon, in München ist Alarmstufe rot, wenn ich die aktuellen Schlagzeilen
1: so lese. Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Hallo Marcel, das Schöne ist, dass ich ja im Landkreis München wohne und nur zum Arbeiten als Gastarbeiter die Landeshauptstadtsgrenzen überschreite, auch wenn die nicht weit weg von meinem Hause sind. Und deswegen, wie sie ganz in München ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Bei mir ist sie ziemlich gut. Und um ein bisschen Referenz zu nehmen zu deinem Vorherigen, ich bin 44 Jahre alt, inwieweit ich gefährdet bin, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit... Dass ich mich jetzt dann irgendwann wieder dran gewöhnt habe, äh, zur Arbeit nach der Sommerpause zurückzukehren, ist hoffentlich heute Abend höher als gestern. <lacht> das hast du sehr nett
0: verpackt, Simon. Aber egal, ob jetzt Alarm in München hin oder her, Landkreis, Stadt, wie auch immer, ja, das kann vielleicht auch irgendwie ein bisschen Angst machen, dir jetzt vielleicht nicht, weil du im Landkreis lebst. Ähm, trotzdem von uns jetzt erstmal wie jede Woche, eine, äh, nicht wie jede Woche, aber wie jede Folge eine ordentliche Portion Positivität. Die gute Nachricht, angstfreie Corona-News. Stand heute, ähm, Donnerstag, der 17. September, ist Wien in Österreich Risikogebiet, Spanien ja, sowieso und auch nach Holland sollte man vielleicht bei fast 2000 Neuinfektionen pro Tag nicht unbedingt reisen. Doch während hier die Zahlen wieder richtig steigen, war kaum noch jemand den Blick über den Tellerrand hinweg. Und schaut man aber dann doch mal auf die bisherigen Sorgenkinder wie Brasilien oder auch die USA fällt auf, seit Ende Juli fallen dort die Zahlen ziemlich stark und kontinuierlich. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hat sich nämlich jeweils ungefähr halbiert. Geht's noch? Das Unwort der Woche.
1: Für mein Unwort der Woche hatte ich diesmal wirklich eine Steilvorlage. Heute ist Donnerstag und am Wochenende war die Berichterstattung aus dem Landkreis Garmisch-Patenkirchen. Und das Unwort der Woche sprang mich förmlich an, nämlich der Super-Spreader oder in dem Fall die super Superspreaderin, wo ich wirklich mit allen möglichen schlackern musste, was da passiert ist in der medialen wie politischen Äußerung rund um die Situation ähm, und in Garmisch-Patenkirchen. Und wie da ziemlich deutlich wurde, dass dann irgendwann alle zurückgerudert sind, dieses an den Prangerstellen von Einzelnen, die böswillig die halbe Welt infizieren wollen, obwohl man darüber noch gar nicht so viel weiß. Ich denke, man sollte hier sehr vorsichtig mit Steinen werfen und erstmal auf sich selber schauen und auch das Wort Verantwortung mit Bedacht äußern.
0: Coronaphobie,
1: der Talk. Der Risikoforscher Gerd
0: Gigerenzer, der hat gesagt, die Menschen unter uns, die fürchten sich womöglich vor den falschen Risiken, da wir die Gefahrenlage oft nicht wirklich abschätzen können. Ist es jetzt gefährlicher, zum Arzt zu gehen, wo man sich mit Corona anstecken könnte? Oder ist es gefährlicher, bei Brustschmerzen nicht zum Arzt zu gehen, damit ich vielleicht eine Corona-Infektion vermeide, aber Folgen eines Herzinfarkts riskiere? Woran liegt das, Simon? Warum kann ich das als Otto-Normalverbraucher nicht so richtig einordnen?
1: Also ob wir uns vor den falschen Dingen fürchten oder nicht, hm. Da äh, würde ich durchaus zustimmen, wobei ich mit falsch und richtig so meine Probleme habe. Aber ich finde aber ein schönes Beispiel, dass die Menschen in der Regel viel, viel, viel mehr Angst haben, vor einem Blitzschlag oder von einem Hai gefressen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit aber, wenn man sich einen Kasten Wasser aus dem Keller holt, dass man einen schweren Unfall, der möglicherweise eine Todesfolge haben könnte, wenn man die Treppe runterfällt, ist um ein viel 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 vielfaches größer äh, als eben der weiße Hai oder der Blitz, auch wenn die eben ab und an mal äh, zutreffen. Es gibt dazu aber ein schönes Konstrukt, das nennt sich Korrelationsillusion. Das muss ich kurz erklären. Mit Korrelation bezeichnet man in der empirischen Wissenschaft einen Zusammenhang zwischen zwei Faktoren. Also wenn zwei Dinge sich beeinflussen, miteinander irgendwie zu tun haben. Wenn sich das eine ändert, dann ändert sich auch das andere. Das nennt man Korrelation. Und wenn jetzt gerade in der Berichterstattung zum Beispiel Dinge passieren, die eher unwahrscheinlich sind, wenn dann auch noch zwei Dinge gleichzeitig zusammenkommen, die eher unwahrscheinlich sind, also zum Beispiel eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Personengruppe, wie jetzt eben die der Corona-Infizierten, das sind ja momentan noch eher wenige im Vergleich zu sehr vielen, die es nicht sind. Und der Tatsache, dass jemand stirbt, was jetzt im Vergleich dazu zu allen, die noch leben und heute nicht gestorben sind, auch eher unwahrscheinlicher ist. Dann ergibt sich daraus schnell ein Zusammenhang, dass so in der Betrachtung von außen, dass zwischen diesen Faktoren eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, die auch über diese Gruppe und über dieses Ereignis hinausragen könnte. Und da wir momentan in der Berichterstattung ja sehr viel sowohl von Todeszahlen als auch ähm, zum Beispiel eben vor ähm, der Corona Situation äh, hören, ist es eben so allgegenwärtig. Und dass daraus die Menschen eine Angst entwickeln, eine Befürchtung entwickeln, dass es sie A auch treffen und dass es sie B sehr schwer treffen könnte, das ist also nicht überraschend. Um das nur gleich klarzustellen, nicht, dass mir das jemand da ankreidet. Ich will damit niemanden, der schwer erkrankt ist oder diejenige, die ähm, angehörige Freunde, Bekannte verloren haben, hier, hier kleinreden. Sondern du hast mich ja gefragt nach Risiken und die haben halt mit Wahrscheinlichkeiten zu tun.
0: Gibt es denn einen konkreten Unterschied zwischen Risiko und Wahrscheinlichkeit? Für mich hört sich das beides irgendwie so, so, so gleich
1: an. <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt kurz sagen, dass ich, äh, Herr Gigarenzer möge es mir verzeihen, tatsächlich keine äh, wahrscheinlich ganz korrekte Antwort darauf habe, weil ich nun mal auch nicht aus der Risikoforschung komme, sondern aus der Psychologie, die eben sehr viel mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und Berechnungen von Statistiken und Zusammenhängen zu tun hat. Und ich würde es so formulieren, dass wir als Risiko etwas bezeichnen, wenn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Situation eintritt, die irgendwie negativ ist, die wir nicht wollen. Also das heißt, es gibt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas sehr schön ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass äh, heute Abend ein lauer Sommerabend nochmal ist, wo wir draußen auf der Terrasse sitzen können, ist sehr schön, ist, ist sehr groß, äh, zumindest hier in München. Und äh, das würden wir jetzt aber nicht als Risiko bezeichnen, zumindest nicht die, die so laue Sommerabende mögen. Ähm, und deswegen würde ich jetzt mal sagen, Risiko heißt, eine Wahrscheinlichkeit ist höher und zwar eine Wahrscheinlichkeit für irgendwas, was wir eigentlich gar nicht wollen, Schlimmes, Doof finden, Angst davor haben.
0: Ähm, jetzt sagt der äh, Gerd Gigerrenzer, man benötigt so einen richtigen Ver Vergleichsmaßstab, nennt er das, damit man besser abschätzen kann, wie hoch denn die Chancen sind, sich zum Beispiel in einem Krankenhaus mit dem Coronavirus zu infizieren. Er sagt dann dazu, es kann zwar passieren, dass man sich infiziert, aber das Risiko ist bei weitem nicht so hoch wie der mögliche Schaden eines nicht behandelten Herzinfarkts. Aber da bin ich wieder an dem Punkt, wie kann ich das als Otto-Normalverbraucher mir einreden? Also wie kann ein Risikoforscher oder du jetzt auch als Statistiker, wie kann man den Leuten Mut in dem Moment zusprechen und sagen, das ist wirklich nicht so wahrscheinlich? Weil es kann mir doch keiner sagen, wie viele Infizierte sich in dem Moment auf dem Flur befinden. Das kann mir
1: doch einfach keiner sagen. Ich würde einen Schritt zurückgehen und schon wieder beim Wording anfangen. Allein der Begriff Risiko ist was, was Angst macht. Also ich sage doch auch nicht, die, das Risiko im Lotto zu gewinnen liegt bei 1 zu 140 Millionen. <lacht> ähm, äh, auch wenn es für den einen oder anderen Lottogewinner tragische Auswirkungen hatte, dass er gewonnen hat, weil das Leben dann erst schön und dann ganz schlimm wurde. Sondern ähm, das ist ja schon eine Wertung. Und das Entscheidende an Statistik ist erstmal nur, das sind Zahlen. Und Zahlen haben keine Wertung. Die drücken schlicht und einfach aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Ereignis eintreten wird oder auch nicht. Und ähm, da ist es aber so, dass auch hohe Wahrscheinlichkeiten ja selten eine Absolutheit aufweisen. Also eine 100%-Aussage wirst du aus wissenschaftlichem Munde wirklich ziemlich selten hören, dass irgendetwas zu 100%iger Sicherheit eintreten wird. Und selbst wenn etwas sehr wahrscheinlich ist, wird es in der Regel immer auch noch eben eine restliche Teile geben, die dagegen sprechen, eine Unschärfe, die, wo man sagen kann, hm, wissen wir nicht genau. Und um nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich zum Beispiel sage, mit einer Wahrscheinlichkeit, also eine Aussage treffe, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent wirst du heute Abend Orangensaft trinken, dann ist das übersetzt nichts anderes als Zufall. Weil zu 50 Prozent trinkst du halt was anderes. Das heißt eigentlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> Sondern das Einzige, was ich sagen kann, ist, was du heute Abend trinkst, weiß ich nicht. Es ist dem Zufall überlassen. Aber es klingt natürlich irre. Und dann noch mal ganz kurz zu deinem Part mit den Vergleichszahlen. Das ist natürlich was, was gerade ja in den letzten Monaten, wo sehr viel Statistiken tagtäglich vermittelt wurden und wo wirklich ja viele Menschen einfach nicht so den ganzen Zugang haben. Es geht ja schon bei der Prozentrechnung los. Also frag doch mal auf der Straße, was 80 Prozent von 200 Leuten ist. Wie viele das denn sind? Und du wirst wahrscheinlich verschiedenste Antworten bekommen. Und eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, gar eine Statistik, ist halt dann noch mal ein bisschen komplexer. Und diese Vergleichswerte, das ist was ganz, ganz Bedeutsames. Das heißt, hast du eine Norm, worauf beziehst du dich denn mit einem Wert? Und noch dazu, wenn man dann absolute Zahlen mit Prozentzahlen ähm, vermischt an der Stelle. Ich glaube, wir hatten das irgendwann mal an, äh, in einem der Folgen aus, dem ersten, aus der ersten Staffel, wo ich gesagt hatte, da war so eine Schlagzeile äh, in München, 300.000 Menschen weltweit an Corona gestorben. Was als Aussage einfach erstmal krass ist, wenn ich mir überlege, ich war da gerade auf dem Weg äh, nach Augsburg und da habe ich mir gedacht, okay, ja, Augsburg ist tot. So, Das ist ziemlich krass. Wenn Das haut einen erstmal um. Und wenn man sich dann aber anschaut, okay, jetzt leben aber über sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten und wir leben, das heißt, wir sterben irgendwann auch, wie viele Menschen sterben denn normalerweise. Du hattest es in einer der letzten Folgen schon mal mit Überuntersterblichkeit auch, wo sich so Veränderungen ergeben können. Und da ist natürlich so eine Macht der großen Zahl, die erschüttert und wirklich eine Schwierigkeit mit dem Prozentbegriff, der mit Wahrscheinlichkeiten einhergeht.
0: Aber kann man dann nicht sagen, dass eigentlich Statistiken, für Statistiker gemacht sind und nicht für das Individuum, weil ich kann mir doch als Individuum nichts davon kaufen. Der Statistiker kann jetzt sagen, in der Altersgruppe bis 39 Jahre oder bis 49, wie auch immer, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, an Corona zu sterben. Das ist ähm, für den Statistiker gut, um das vielleicht nachher auch von der Politik etc. einordnen zu können und ich als Individuum kann mir aber ja so wie ich dich verstanden habe eigentlich ja gar nichts davon kaufen weil selbst wenn ich jetzt höre von den jungen Menschen bis 49 Jahre von den Infizierten sterben 0,1 Prozent dann denke ich erstmal ja ist hier wenig beruhigt mich vielleicht auch aber ich kann ja theoretisch die 0,1 Prozent sein das heißt ich als Individuum habe ja eigentlich von so einer Statistik ja gar nichts weil ja die ganze Entwicklung einfach wie du es vorhin auch genannt hast, vielleicht auch ein Zufall sein kann.
1: Naja, jetzt kriegst du wieder ein typisches Psychologen-Jein. <lacht> 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 ähm, nicht, weil ich ausweichend bin, sondern weil es halt immer verschiedene Aspekte gibt. Ich denke, drei Aspekte dazu. Erstens, eine ähm, Statistik, die auf einer sauber gemachten Datenerhebung und Analyse mit einer guten Operationalisierung der Kategorien, die da erhoben werden, jetzt kommen ja schon wieder lauter Fremdworte rein, also die gut gemacht ist, so jetzt mal, so die guten wissenschaftlichen Standards entspricht, erlaubt natürlich Schlüsse, Folgerungen für ein gesamtes Land, eine gesamte Welt, für Firmen, für Politik und aber auch für einen selber. Da bin ich dann nur wieder ne, kurzer Verweis auf vorher die Korrelationsillusion oder dass wir uns eben an seltene Ereignisse besser erinnern als an andere und ähm, dass wir da halt dann sehr selektiert wahrnehmen und uns dann persönlich die Statistik halt ziemlich wurscht ist, äh, vielleicht in dem Moment, wenn wir den nächsten Wasserkasten aus dem Keller holen. So. Also das heißt, ganz äh, nur für den Statistiker gedacht ist sie natürlich nicht, sondern äh, da kann ich schon für mich auch so Ergebnisse daraus schließen, dass es, die für mich auch hilfreich sind. Also jetzt ein anderes Beispiel, die Woche wurden in Bayern ganz viele Polizeikontrollen durchgeführt, ob die Leute angeschnallt sind und es waren mal wieder ziemlich viele wohl nicht angeschnallt und die Anschnall- und Gurtpflicht kam zum Beispiel in den 70ern Erst aufgrund einer statistischen Erhebung, wie viele der Unfalltoten im Auto denn nicht angeschnallt waren. Und durch diesen Beleg konnte das dann umgesetzt werden. Also in solchen Dingen sehe ich das schon als hilfreich. Das zweite, da ist, bin ich so zwischen Ja und Nein, ist, die Problematik ist natürlich, dass... Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung und Forschung manchmal ziemlich kompliziert sein können, was jetzt nicht heißt, dass das nicht jeder können kann, aber dass man da halt einfach ein paar Jahre braucht, um das zu kapieren. Und die, die das halt schon länger machen, weil sie in der Wissenschaft arbeiten, haben dann nur einen Altersvorsprung oder einen Erfahrungsvorsprung. Und den haben halt vielleicht andere, die da jetzt die, die einen anderen Fokus in der Arbeit haben, halt nicht. Da fände ich es dann eher sinnvoll so uns besser mit einer Grundausstattung an statistischer Kompetenz vielleicht auch auszustatten, weil die schon auch hilfreich ist. Wie interpretiere ich das? Wann macht eine Statistik Sinn? Mein Beispiel vorhin mit den 50 Prozent. Also was sagt das denn aus? Da wird ja durchaus auch darauf reagiert. Ich finde es ganz spannend. In Bayern, der Grundschullehrplan hat ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in kleinen Teilen schon äh, in die dritte Klasse integriert. Wo ich nur sagen kann, Finde ich super, weil das ist was, was wir tagtäglich brauchen, damit ich wirklich damit umgehen kann, damit ich es verstehen kann. Damit es mir vielleicht auch nicht so viel Angst macht, wenn dauernd irgendwelche Grafiken, die mit Prozentzahlen versehenen durch die Presse rudern. Und der dritte Teil, und der ist dann das klare Nein. Ganz ehrlich, ja, egal wie kleine Wahrscheinlichkeit ist und wenn sie bei 1 zu 100.000 liegt oder 1 zu einer Million und wenn halt irgendwer durchgezählt hat und ich, kriegt die Nummer eine Million und bin halt der Depp, der Pech gehabt hat, dann kann ich mir davon auch nichts kaufen, dass es die anderen alle nicht bekommen haben. Ähm, sondern dann habe ich halt einfach, einfach Pech gehabt. Und da bringt mir die schönste Statistik nichts, sondern die haben ja den Kürzeren gezogen. Ja, aber
0: würdest du dann sagen, für ängstliche Menschen... Egal ob generell Menschen mit Angststörungen oder Leute, die jetzt aufgrund von ähm, Corona vielleicht Ängste entwickelt haben, sind Statistiken hilfreich oder vielleicht auch nicht, weil man den Leuten sagen kann, Leute, es ist zwar extrem unwahrscheinlich, dass euch irgendwas zustößt, aber Schicksal ist halt Schicksal
1: so. Also das Blöde ist, wenn man sich mit Gesundheit und Krankheit beschäftigt, und da geht es ja jetzt bei uns momentan auch sehr viel drum das ist ja was, womit ich seit Jahren hantiere in meiner Tätigkeit. Und mein Fokus liegt immer auf dem Thema Gesundheit. Also mir ist die Gesundheitsförderung auch viel wichtiger in meinem Arbeitsfeld als die Krankheitsbekämpfung zum Beispiel. Das ist halt mein Thema. Wir haben aber eine Problematik, nämlich dass wir zum Beispiel Gesundheit unglaublich schlecht messen können. In der Wissenschaft sagt man dazu, Gesundheit ist schwer operationalisierbar. Das heißt, es ist ziemlich schwer herauszufinden, naja, wenn ich das messen will, will ich ja, brauche ich ja was, was ich messen kann. Und da stellt sich, ja was, wann ist denn jemand gesund? Ist jemand, der dick und glücklich ist, ungesünder als jemand, der athletisch und unglücklich ist? Ah, das, ist das ist wirklich schwierig. Ist eine hohe Lebenserwartung erstrebenswert? Oder es, es gibt zum Beispiel einer der wenigen Indizes, die da erfasst werden, ist im European Health Report, eine Kennzahl nämlich, wie lange Menschen noch ohne Einschränkungen im höheren Alter leben können. Wo das ganz interessant ist, diese Non-Disability-Life-Years nennt sich das, wo es eine ziemliche Schere gibt in Europa, dass zum Beispiel in den äh, nordeuropäischen Staaten, ähm, jetzt in diesem Index zu sehen, ungefähr dreimal so viele unbeeinträchtigte, gesunde Jahre noch vor sich haben, als Menschen aus Osteuropa wo man schauen könnte, ah, was ist mal aber da ist auch schon wieder, ah, die anderen haben es weniger. Und umgekehrt kann man aber halt Krankheit wahnsinnig gut erfassen. Ich brauche nur eine Diagnose und es gibt ja so viele Krankheiten, die werden auch wahnsinnig gut erhoben. Alle Krankenkassen haben Krankheitsdaten, weil über die rechnen sie ab. Das Gesundheitssystem muss darüber finanziert werden, dass man sich anschaut, welche Krankheiten treten wie oft auf, wie viel Geld brauchen wir dafür? Das heißt, es wird ganz viel Krankheitsstatistik gemacht. Und deswegen Lange Antwort zu deiner Frage. Also die Leute, die sich Gesundheitssorgen machen, sind wahrscheinlich mit den aktuellen Möglichkeiten, die wir zur Erfassung von Gesundheit und Krankheit statistisch haben, besser beraten, das einfach mal zu überblättern.
0: Detox, Social Media und Medien Detox, sagt man so schön glaube ich
1: dazu, Neudeutsch. Naja, oder eine bewusste Lenkung eben auf das Positive. Also da gibt es schon sehr lange auch ganz gute Erkenntnisse darüber. Die Salutogenese ist so eine Wissenschaftsdisziplin. Salus, das Wohl, die Gesundheit, ähm, die ab den 70ern so ähm, entwickelt wurde. Und wo man inzwischen auch gut, gut nachweisen kann, dass es für Menschen, die schwer krank sind, enorm hilfreich ist und für die Gesundwerdung bei vielen Krankheiten ein ausschlaggebender Faktor ist, dass sie sich eben auch auf die Aspekte beziehen, die schön sind. Eben zum Beispiel den lauen Sommerabend auf der Terrasse, auch wenn der Tag nicht so toll war oder auch wenn die Situation momentan äh, furchterregend ist. Ähm,
0: guter Aufhänger, Simon, ähm, mit an was Schönes denken oder wie auch immer. Ähm, da habe ich nämlich noch einen anderen Punkt, den ich gerne heute in der Podcast-Folge ansprechen würde. Auch ich probiere mich in solchen Phasen, wo man vielleicht mal ein bisschen negativ gestimmt ist aufgrund der aktuellen Situation, auf Sachen in der Zukunft zu freuen. Das kann ein Abend mit Freunden sein, wo wir uns auf ein Bierchen treffen. Das kann aber zum Beispiel, so wie es bei mir jetzt nächste Woche wäre, äh, auf einen Kurzurlaub an der Ostsee. Jetzt ist es in der heutigen Zeit, so kann man es ja mittlerweile nennen, die beschäftigt uns ja jetzt schon seit einem guten halben Jahr, gar nicht so einfach, sich zu freuen, eine Vorfreude zu entwickeln, weil immer im Hinterkopf rumspukt, ja, aber wenn ich in zwei Wochen den Urlaub antreten will, bis dahin kann ja noch viel passieren. Ich kann mich entweder selbst mit Corona infizieren oder, wie mir jetzt passiert, im Bekanntenkreis, dass sich da jemand ansteckt, da ist es nämlich gerade bei mir so, dass das zur Debatte steht. Und man sich dann fragt, oh, hattest du zu der Person Kontakt? Oh, du musst dann vielleicht auch zwei Wochen in Quarantäne. Oh, der Urlaub ist dann wohl für die Katz. Also Vorfreude entsteht da einfach nicht richtig bei mir. Was sagst du dazu? Das ist nicht schön, oder?
1: Also erstmal kann ich deine Erfahrung sehr gut teilen. Also mir geht es zum Beispiel gerade so, ich äh, habe aller Wahrscheinlichkeit nach, <lacht> zumindest die Wahrscheinlichkeit des Tages nächste Woche, ein Seminar bei einem Kunden in der Schweiz. Und jetzt sind ja bei gestern schon mal drei Regionen der Schweiz zum Risikogebiet erklärt worden. Die, wo ich hin muss, ist es noch nicht. Aber natürlich kam mir dann gleich so die diese, oh nee, und ich freue mich da wirklich drauf. Also das ist jetzt end wirklich endlich wieder Möglichkeiten, hier in Kontakt zu gehen äh, und, und ein Seminar zu gehen. Ich, ich freue mich da drauf. Und dann kam gleich so, oh, oh äh, ist wieder vorbei. Also deswegen, ich kann da total mitfühlen gerade und ähm, ich habe leider, weil es mir gerade ähnlich geht, auch nicht so eine wirklich sofort entspannende Lösung dafür, wie man das wieder klarkriegen kann. Aber um das Thema von heute so ein bisschen wieder da an Bord zu holen, wo kann uns das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit ähm, wiederum so ein bisschen helfen aktuell, um da auch rauszukommen, dass es A, momentan ja noch wahrscheinlicher ist, dass etwas nicht Risikogebiet ist bei mir bzw. bei dir, dass du nicht infiziert bist, als dass du es bist und ich glaube, dass das eben Facetten sind, das sind, die wir an der Stelle ja auch gar nicht so beeinflussen können, um die zufällige Begegnungen wie bei dir oder Veränderungen in einer ganzen Region äh, wie bei mir, sondern dass wir erstmal bei der Freude durchaus auch bleiben, bei der Vorfreude bleiben. Und sollte dich oder mich oder irgendjemand da draußen die Wahrscheinlichkeit dann doch auf der falschen Seite erwischen, dann schaue ich an der Stelle wieder ganz überzeugt auf mein Lieblingsgedicht und dessen letzte zwei Zeilen, die da lauten, I am the master of my fate, I am the captain of my soul, was für mich immer wieder heißt, ja, ich kann nicht beeinflussen, wie sich die Welt jetzt bis nächste Woche entwickelt. Das, ich kann meinen kleinen Teil beitragen, aber im Großen und Ganzen, das ist es nicht. Ich kann nicht Wind und Wellen und äh, Wetter beherrschen, aber ich bin der, der entscheiden kann, ob ich auslaufe aus dem Hafen oder nicht, ob ich Segel setze oder raffe. Ich habe keine Garantie, ob ich untergehe, ob ich dahin komme, wo ich will, oder an ganz andere Gestade gespült werde. Aber diese Entscheidungsmöglichkeiten habe ich. Und die habe ich auch dann, wenn ein Plan nicht so funktioniert, wie vorher gedacht. Und da kann ich nur empfehlen, Tut alles Mögliche, was euren eigenen Selbstwert steigert, was euch gut tut, wo ihr euch selbst stabil fördern könnt. Denn dann gelingt es selber leichter, auch in solchen stürmischen Zeiten, mal das Ruder äh, zu wechseln. Denn abschließend vielleicht auch zu dem Risikogedanken am Anfang und der Schiffmetapher, die ich jetzt dazugeholt habe, fällt mir ein schönes Zitat von Paolo Coelho ein. Das Schiff ist im Hafen sicherer, aber dafür wurde es nicht gebaut.
0: Sehr schöner Satz zum Abschluss, Simon. Den werde ich mir aufschreiben. Merken, übers Bett pinnen und ähm, jeden Morgen nach dem Aufstehen in mir zu Gemüte führen. Ja, und wenn, liebe Hörerinnen und Hörer, euch, ihnen, der,
1: du, es mir eigentlich unsere Hörer? Ich mag das. Jetzt sind wir ja eh schon, du, 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 wir sind so distanziert, äh, so weit weg und nun seit Ewigkeiten nicht in einem Raum und die hören uns nur auf die Distanz, da können wir doch wenigstens da aufs Du gehen. Und jeder, der mich sieht, den sieht sich einfach zurück.
0: Sehr gut. Ja, also duzen wir einfach mal, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nämlich oder wenn euch der Podcast gut tut, dann abonniert ihn doch gerne bei Spotify, iTunes und Co., also ich hoffe, das tut nicht nur euch gut, sondern auch wir sehen, dass wir vielleicht manches doch vielleicht richtig machen mit unserem Podcast, weil seit letzter Woche in unserer Statistik, Simon, was ist da passiert?
1: Ja, du hast mir die vorher gezeigt und ich fand, ich musste wirklich grinsen, weil du hast sie schon sehr schön eröffnet. Wir, haben, wir sind mitten in der zweiten Welle. Ähm, wir surfen sie gerade. Wir hatten, wir sind ja sehr stark gestartet mit dem Podcast und dann ist das alles so ein bisschen abgeflaut und die Serie wurde ruhiger. Und seit letzter Woche äh, gab es da einen massiven Auftrieb und ähm, Schauen wir mal, vielleicht wird es ja eine Flut. Ich finde das cool. Also abonniert uns. Simon, dir
0: vielen Dank wieder für deine Zeit. Eine wunderschöne Woche oder ein wunderschönes Wochenende, sagen wir es mal so in München. Hoffen wir mal, dass die Alarmstufe Roter bald wieder ein bisschen abnimmt. Im Landkreis ist sie ja noch nicht angekommen anscheinend. Und dann hören wir uns doch bald hoffentlich
1: in alter Frische wieder. Das machen wir. Ich freue mich drauf. Danke für die Inspiration. Und wenn es hier so ist, dann bin ich ja dann in der Schweiz. Und da ist es ja dann hoffentlich ganz entspannt. Und äh, ein letztes noch, wer uns was schreiben will, coronaphobie at simon-harnzug.de. Da könnt ihr uns erreichen oder einfach uns googeln. Irgendwie kommt ihr an uns ran und ein Feedback, eine Frage freut uns sehr. Marcel, es war mir ein Fest. Ebenso, vielen Dank. Servus. Coronaphobie, der Podcast
0: mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.